0: Forsch Wissenschaft im Interview ein Podcast der Braunschweiger Zeitung und der Forschung Region Braunschweig ja herzlich willkommen zur neuen Folge von Forsch unserem Wissenschaftspodcast heute zu Gast bei uns ist Bernadette Deschamps sie ist Spezialistin für alte Geschichte und forscht und lehrt an der TU Braunschweig. Mit ihr wollen wir über Reinheit und Unreinheit sprechen, genauer darüber, welche Vorstellungen davon die Menschen in der römischen Antike hatten. Dabei kommen wir, denke ich, auch darauf zu sprechen, wie mit Seuchen und Krankheiten umgegangen wurde, damals, aber auch vielleicht im Vergleich zu heute in der Corona-Pandemie. Wie schon in der letzten Folge sitzen wir uns hier nicht gegenüber in einem Raum zusammen, sondern haben uns über das Internet zusammengeschaltet. Und da ich Bernadette Scham schon länger kenne und wir uns duzen, machen wir das heute auch im Podcast. Mein Name ist Andreas Eberhardt, ich bin Wissenschaftsredakteur der Braunschweiger Zeitung.
1: Ja, und ich bin Laura Franz von der Forschungsregion Braunschweig und dem Haus der Wissenschaft Braunschweig.
0: Hallo Laura und willkommen Bernadette.
2: Ja, hallo, vielen Dank dass ich hier dabei sein darf. Freut mich sehr. Wir
0: uns auch. Bernadette, in deinem aktuellen Projekt, das ist ja dein Habilitationsprojekt, erforscht du Vorstellungen von Reinheit und Unreinheit in der römischen Antike. Warum interessiert dich, wie Menschen vor 2000 Jahren dachten und fühlten? Hm, das ist
2: eine <lacht> ganz schwierige Frage. <lacht> Warum mich das interessiert? Ähm, ja, es ist, glaube ich, Einfach eine, äh, ja, eine persönliche Liebe, die sich über sehr, sehr viele Jahre in meinem Leben entwickelt hat, dass mich einfach die Menschen der Vergangenheit, ähm, ihre Gefühle, ihre, äh, ihre Dinge, mit denen sie umgegangen sind, ihre Lebensumstände und alles äh, schon immer irgendwie besonders fasziniert haben. Und ich glaube, so richtig erklären
0: kann ich das mhm. kann
2: ich das nicht.
0: Kannst du dich daran erinnern, wann das dein Interesse zum ersten Mal ähm, ja, so spürbar war.
2: Ähm, das war das war dann, dass es so richtig ausgeprägt war, war dann so in der Schulzeit. also so mit 16 mhm. 17 würde ich sagen, Da habe ich schon gemerkt, dass mich das äh, dass mich das fasziniert. Ähm, wir sind dann auch äh, mal in Urlaub gegangen ähm, nach, äh, nach Griechenland. Und äh, mhm. ja, da habe ich mich dann immer schon sehr für diese ganzen alten ähm, ja, Ruinen und, äh, und solche Sachen äh, interessiert. Also mir hat das äh, Spaß gemacht, die Beschäftigung damit. Mhm. Das kam aber natürlich wahrscheinlich auch durch, durch die schulische Prägung, ähm, weil ich, weil ich, auf, einem Gymna- mhm. ja, ich auf dem humanistischen Gymnasium. Ja, ich war vom humanistischen Gymnasium. Ich habe also das große Vergnügen gehabt, gleich in der fünften Klasse mit okay. Latein ja. äh, anzufangen. Ja. Das war, also dann kam natürlich auch die Pubertät dazwischen, dass ich mich eigentlich nicht so sehr für das Latein und so interessiert hatte. Ich war also keine vorbildliche latein schülerin. Sehr beruhigend, ja. Das hat mich aber dann trotzdem nicht davon abgehalten, dann auch noch Griechisch zu wählen. Da stand ich dann also vor der Entscheidung, Griechisch oder Französisch zu machen. Mhm. Ab der, ich glaube, ab der 9. war das damals. Und dann habe ich mich tatsächlich für Griechisch entschieden und dann sogar griechisch leistungskurs gemacht
0: mhm.
2: und äh, habe als zweitbeste des kurses wir waren zwei leute <lacht> mhm. <lacht> äh, auch abgeschlossen äh, habe äh, abiturprüfung mhm. ja also das, das griechisch hat mir immer wesentlich mehr spaß gemacht die griechische kultur die die fand ich wesentlich reizvoller als, als die römer eigentlich aber Jetzt so mhm. langsam merke ich, dass die Römer doch auch eine große Faszination auf mich ausüben.
0: Mhm. Und warum das Thema Unreinheit und Reinheit? Wie kamst du dazu?
2: Ja, das ist ja ein, ich würde jetzt mal sagen, anthropologisches Thema. Also ein Thema, das ähm, ganz viele Kulturen, äh, ganz viele menschliche Erfahrungen äh, berührt ähm, und und das sind so auch die Themen, die mich immer reizen. Also ich bin jetzt keine ähm, Historikerin, die sich immer mit so der knallharten politischen Geschichte auseinandersetzt, sondern immer mit diesen sehr menschlichen Themen. Und ähm, auch die Emotionengeschichte ja. ist ein Teilbereich, der mich sehr interessiert und eigentlich bin ich über das Thema oder auf das Thema Reinheit und Reinheit über die Emotionengeschichte gekommen weil mich die Emotion des ekels äh, sehr interessiert hat was ist mhm. was es für eine emotion ist was die aber auch für eine gesellschaftliche funktion hat und ähm, und das ist aber sehr sehr schwer greifbar in den quellen also emotionen immer also wie wie, äh, wie mhm. die menschen fühlten und so und deswegen ist es jetzt eher eine methodische entscheidung dass ich mich auf äh, auf den schmutz und den dreck Stürze, der eben ja auch direkt oder indirekt was mit dem Ekel äh, zu tun hat.
0: Ja, vielleicht ja. noch, vielleicht interessant für die Hörer noch, in deiner Doktorarbeit hast du dich mit ähm, Rache und Rächern und Gerechten beschäftigt. Mhm. Also auch so ein, ja, so, ein, so ein Thema, was die Menschheit vielleicht schon immer beschäftigt hat. Ne?
2: Ja, und da spielen eben auch Emotionen eine große Rolle, da bin ich zum ersten Mal eben mit der Geschichte von Emotionen und Berührung gekommen, weil da natürlich dann immer von, von Zorn und Wut und auch Trauer gesprochen wird. Und äh, das fand ich auch immer schon einen sehr faszinierenden Teil dann an der ganzen äh, The- Thematik. Der mich mhm. wesentlich mehr berührt hat äh, und fasziniert hat, als zum Beispiel die ganzen juristischen Auseinandersetzungen mit, äh, mit dem Thema Rache. Mhm. Ähm, ja, und äh,
1: ja, das sind so, so diese Fragen, die mich, die mich berühren.
0: Mhm.
1: In deiner Forschung äh, schaust du dir Reinheit und Unreinheit auf mehreren Ebenen an. Also, das ist ja zum einen die materielle, die moralische und die soziale Ebene. Lass uns doch mal anhand von konkreten Beispielen durchgehen, was du damit meinst. Vielleicht fangen wir einfach mal mit der materiellen ähm, Ebene an. Was kann ich mir darunter vorstellen? Mhm.
2: Ja, also ähm, die materielle Ebene ähm, oder vielleicht fange ich lieber mal so an, dass das jetzt eben so mein, mein methodisches Werkzeug ist um um also diese Unterscheidung, um, um dem Thema näher zu kommen, das irgendwie aufzudröseln Und ähm, aber das lässt sich letztendlich auch immer sch- wirklich schwer voneinander so klar trennen. Ähm, aber es hilft mir mehr oder minder, meinen mein Gegenstand zu sortieren, das müsste man vielleicht vorausschicken, aber hm. materiell äh, meine ich äh, die, die Substanzen also oder das, was, was wirklich gegenständlichen Schmutz meint. Und äh, damit, äh, da schaue ich mir dann zum Beispiel an, wie, wie schmutzig wohl die römischen Bäder Beispielsweise gewesen sind. Hm. Also, also mit welcher Art von ja, materieller Unreinheit man konfrontiert war, wenn man so ein römisches Bad besuchte. Also wie, wie sauber war das Wasser wirklich? Und wie ähm, sauber war das? <lacht> darüber streitet man sich tatsächlich. Also es ist, es ist ich bin momentan in so Stand, dass sind die wirklich, ja sehr sauber eigentlich. Ja, ähm, das, das, äh, davon ging man in der Forschung auch äh, lange aus. Äh, aber Spezialisten sind jetzt mittlerweile der Ansicht, dass, äh, dass die doch, also dass das Reinlichkeitsempfinden dann doch äh, ein anderes war als heute. Man muss sich ja vorstellen, man hatte kein Chlor wie hält man die becken sauber so ein beheiztes becken das kann man höchstens wahrscheinlich einmal am tag mit neuem wasser befüllen weil einfach dieser heizvorgang enorm kompliziert und zeitaufwendig ist mhm. und dann, dann kommt noch die, der schmutz durch die badepraxis dazu also man muss sich ja vorstellen die äh, Römerinnen und Römer haben sich erst äh, mit Salben und Ölen eingeschmiert und das dann so ein bisschen wieder vom Körper runtergerubbelt und sind dann ins Wasser gestiegen. Und also, wenn man sich das dann wirklich vorstellt, kann man auch durchaus davon ausgehen, dass da immer so ein leichter so ein Fettfilm oben schwamm, der wo dann sich auch so äh, ja, so, so Rückstände vom, vom Körper, Dreck und Schweiß und alles. Ähm, da anhaftete also ähm, ja und und wie sauber letztendlich dann auch wirklich das wasser war das zugeleitet wurde in die bäder ist dann auch noch mal so eine frage also das sind äh, so überlegungen in in bezug auf den materiellen schmutz den ich den ich da in verschiedenen bereichen des römischen lebens alltagslebens ähm, mir anschaue.
1: also das was damals als rein empfunden würde würden wir heute wahrscheinlich nicht mehr als rein bezeichnen Davon würde ich jetzt ausgehen, dass ich also mhm. da auch wirklich Unterschiede, Unterschiede empfinde,
2: äh, nachweisen lassen. Ich habe mhm. hab so ein bisschen auch den Eindruck, äh, jetzt gerade noch mal auf das, um auf das Wasser zurückzukommen, aber das, äh, ich bin ja auch noch nicht fertig mit meiner Arbeit, aber ich äh, habe so ein bisschen den Eindruck gewonnen, äh, zu diesem, äh, also zum jetzigen Zeitpunkt, dass äh, das Wasser auch als äh, ein, ein, ein ein Stoff angesehen wird, der eigentlich immer sauber macht, egal wie schmutzig ja. oder oder sauber oder klar er dann wirklich äh, letztendlich ist. Und ähm, das das hat das dann natürlich auch wieder viel mit eben wenig wir- mit mit einer wirklichen Materialität zu tun, sondern eher mit mit einer Wahrnehmung ähm, von von Dingen. Ähm, das was wir ja dann auch als äh, Kulturhistorikerinnen uns anschauen, ähm, wie nehmen die Menschen eigentlich die Dinge, ihre Umwelt wahr. Mhm. Und äh, das kann sich durchaus dann von einer, von einer realhistorischen Ebene äh, unterscheiden. Und deswegen naja, ist es für mich eben auch immer sehr schwierig, ähm, wirklich auf diesen realhistorischen Schmutz, diesen realhistorischen materiellen Schmutz zuzugreifen. Ähm, ich äh, stelle da auch zum Teil Vermutungen in den Raum und äh, versuche das aber natürlich dann auch deutlich zu machen, wenn ich etwas vermute und da auch mhm. keine klare Aussage treffen kann, weil wir, ähm, das ist jetzt vielleicht so ein bisschen ein Nachteil der alten Geschichte gegenüber anderen historischen Disziplinen, wir haben einfach immer nicht so viele Quellen wie, wie andere, wie zum mhm. Beispiel Neuzeithistorikerinnen mhm. und Historiker.
0: Ja, lass uns mal zum, zum zweiten, zu der zweiten Ebene von Reinheit und Unreinheit kommen, auf die du blickst in deiner Forschung. Die moralische äh, Unreinheit. Was muss ich mir darunter vorstellen?
2: Ähm, moralische Unreinheit meint äh, eine Unreinheit oder ein... ja, Also sie bezieht sich meistens eben auf moralisches Fehlverhalten. Ähm, das, ja, von... Da muss man deutlich sagen, von von denen, die diese Texte schreiben, weil ich gucke mir ja eben hauptsächlich Texte an, ähm, eben Verhandlungen, Verhaltensweisen, die von dieser schreibenden Elite als moralisch, verwerflich, äh, nicht richtig äh, gekennzeichnet werden. Vielleicht erklär noch
0: mal kurz schreibende Elite, was du damit meinst.
2: Wir haben ja in der alten Geschichte hauptsächlich Quellen äh, Erstens mal von äh, Männern, mhm. die aus der Oberschicht stammen. Ähm, das sind die Leute, die, die die Kompetenzen mitbringen und die auch die Zeit mitbringen, sich an den Schreibtisch zu setzen mhm. und ihre Gedanken äh, zu Papier zu bringen. und. Ähm, Von von diesen Leuten, das ist eigentlich die Gruppe, von denen wir die Texte haben. Und äh, ansonsten äh, haben wir natürlich noch anderes äh, Material, wie zum Beispiel Inschriften und solche Dinge, die dann meistens wieder von von, ähm, staatlicher Seite oder äh, wenn es irgendwelche Baumaßnahmen gibt, finden wir Inschriften an an Gebäuden ähm, oder eben auch Graffiti. Da können wir dann wieder mhm. zum Beispiel auf, auf äh, Texte von einer, von einer breiteren Schicht oder auch einer Unterschicht äh, schließen. Aber ähm, das meiste Material an Texten, an Prosatexten, an Dichtungen, die ich mir auch anschaue, an fiktionaler Literatur, das sind das äh, sind Angehörige der Oberschicht, die das schreiben.
0: Mhm. Okay, vielleicht so weit der Kleiner Exkurs dann zurück zur zur moralischen Ebene von Unreinheit und Reinheit. Ähm, wie ähm, also was steckt, dahin, was steckt dahinter? Es ist ja doch was Besonderes, also du hast eben gesagt, moralisches Fehlverhalten. Ähm, jetzt würde man erstmal sagen, wenn man, wenn jemand einen Fehler macht oder sich falsch verhält, ist das noch nicht unrein. Dazu gehört ja doch irgendwie mehr. Dafür muss man irgendwie wirklich, muss man irgendwie verdorben sein oder hat das Ganze vielleicht auch eine eine Dimension in der der Sexualmoral, dass jemand Schweinkram macht oder so.
2: Ja, auf jeden Fall. Also, wenn man sich, und und da sind, äh, und das das finde ich jetzt zum Beispiel ganz spannend bei bei dem Thema, ähm, dass ich ja dann auch immer gucke, was, 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 Wie spricht man denn heute? Äh, wo, wo sprechen wir denn heute über über Unreinheit und so? Und mhm. da spielt gerade auch spielen auch die moralischen Dinge eine große Rolle. Äh, ja, also Woran du sprachst du? jetzt die Sexualmoral ja. an, ne? sagen wir, sch- äh, schmutzigen Sex machen und so oder ähm, schmutzige Geschäfte kann man machen äh, und, und das zieht sich so durch, also ähm, auch mhm. wir wir benutzen ähm, den Schmutz oder die Kennzeichnung von für uns unmoralischen Dingen ähm, und, und benutzen dabei ähm, äh, die Worte Schmutz, Dreck mhm. und, und, solche, und solche Sachen und so haben es äh, die Römer auch gemacht.
0: Mhm. Was galt denn jetzt? ich möchte es natürlich mal genau wissen, was galt denn als sexuell unrein? Na,
2: na klar, <lacht> kann ich darüber ein bisschen was erzählen, weil ja. äh, die Texte da äh, sehr explizit sind.
0: Und inwieweit sich das unterscheidet von unseren heutigen, von heutigen Vorstellungen, ist ja auch interessant. Ja.
2: Ja, ähm, also bezogen auf die Sexualmoral äh, kann man es, glaube ich, einfach auf einen großen Nenner bringen, dass mhm. äh, das Oralverkehr einfach schmutzig ist. Ähm, mhm. Und ich denke, da sind wir heutzutage ähm, drüber weg, das wirklich so als äh, eindeutig moralisch verwerflich äh, zu kennzeichnen. Mhm. Und ähm, Aber das ist sozusagen diese Vorstellung des Os impurum, was heißt also dieses, das ist äh, der, äh, der schmutzige Mund oder auch das schmutzige Gesicht, ähm, die eben weit verbreitet ist als Motiv in der äh, Literatur. Und äh, das ist eben die Vorstellung, äh, dass der Mensch, wenn man mit dem in Kontakt kommt, dann äh, zum Beispiel über einen Begrüßungskuss, dass, dass dann die satirischen Schriftsteller immer wieder dieses Motiv gebrauchen, um zu sagen, oh nein, pass auf, dass der sich nicht küsst, der hat eben einen schmutzigen Mund mhm. und äh, seine Küsse sind schmutzig und er äh, ich, ich benutze jetzt mal äh, den Wortlaut mehr oder weniger, der stinkt aus dem Maul und mhm. so. Ne? Also die Sprache ist ja dann eben auch ein bisschen derber, weil äh, diesen Texten... Ähm, Ja, oder jetzt nochmal, um auf auf diesen Badekontext zurückzukommen, dass man dann äh, sich in den Texten lustig macht über über die Leute ähm, und sagt so, oh, 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 wenn der jetzt ins Bad geht, hoffentlich taucht der nicht mit dem Kopf unter das Wasser, weil dann ist Hm. ja das ganze Wasser dreckig und so. Hm. Ähm, Also das sind so diese, ja … Satirischen, humorvollen äh, äh, Verspottungen, äh, die dann aber auch äh, ja auch sehr in, in, in anderen Kontexten durchaus ernsthaft äh, sein können. Also mhm. auch Cicero benutzt zum Beispiel die Vorstellung dann auch, um äh, die politischen Gegner äh, zu diffamieren. Also, mhm. ähm, das, das, äh, das ist ein wirklich weit verbreitetes äh, Motiv. Mhm. Und das, das spiegelst so am besten, glaube ich, ähm, diese, diese Vorstellung der moralischen Unreinheit gerade in Bezug auf, auf die Sexualmoral wieder.
0: Mhm. Zeigt auch, dass dann da sehr viel Vorstellung bei im Spiel ist, ne? Denn das heißt ja, ja. nicht, dass, ähm, ja, dass da wirklich eine Unreinheit ist, aber man ähm, ja
2: ja man projiziert Hat so dieses man, Bild mhm. genau und man man und das finde ich auch das Spannende, dass die eben immer auf diesen körper letztendlich projiziert wird also der der die körperliche verunreinigung auch wenn sie eigentlich im kopf stattfindet sie wird doch irgendwie auf diesen körper übertragen und wird dadurch auch wieder gewinnt sie auch wieder so eine materialität deswegen das was ich vorhin meinte dass diese ebenen zum teil auch gar nicht so klar voneinander zu trennen sind Mhm. sondern immer auch ineinander greifen das ist so ein bisschen eine schwierigkeit die ich jetzt so bei der ja bei der der Analyse ähm, habe, wo mir eben diese Unterscheidung materiell, moralisch und sozial so ein bisschen helfen soll, aber was letztendlich ähm, so nicht nicht ganz immer ähm, auflösbar ist.
0: Hm. Vielleicht noch eine Nachfrage dazu, also wenn das in solchen Spottversen und Satiren ähm, stattfindet, sagen wir mal, dieses Thema, das spricht ja doch dafür, dass die ja, das ist, dass man, dass man darüber sprechen konnte und dass, dass man vielleicht also nicht besonders prüde war im Umgang ähm, damit. Also, denn das ist ja auch so ein The- Die Frage, irgendwie verband man so ein Thema, dann ist es Tabu, äh, über sowas zu sprechen. Aber man, die scheinen sich ja d- durchaus da äh, dran ergötzt zu haben, sagen wir mal. Ja,
2: ne? ja. Also ähm, das wird sozusagen kontextualisiert. Ähm es gibt eben Texte, wo es erlaubt ist, äh, dann diese diese Sprache anzubringen und sehr deutlich zu sein. Und da wird das auch die Qualität dann des Textes daran wahrscheinlich auch bemessen. Mhm. Ähm, aber das wird klar gemacht. Also da ist dann klar: Okay, das ist jetzt satirische Literatur und die muss. Da wird das erwartet, dass das so passiert. Und ähm, in in anderen Kontexten. Ähm, wird dann darüber wiederum äh, nicht nicht gesprochen und also das heißt so diese Textsorten haben da eben auch ihre eigenen gesetzmäßigkeiten ähm, wann etwas angebracht ist und und wann nicht und damit meine ich jetzt auch nicht nur die Texte an sich sondern auch kommunikationsräume die darstellung von von äh, also die explizite darstellung von sexuellen praktiken ist eben auch in gewissen räumen okay und in manchen dann halt auch wieder nicht Mhm. und das ist dann eben auch so eine regelhaftigkeit die die bei uns ja auch gilt und deswegen kann man eben nicht einfach sagen ja die römer oder griechen die waren per se versaut, (lacht) sage ich jetzt mal. Ähm, Sondern auch die haben dann ihre ihre ganz nuancierten Regeln, wo etwas angebracht ist und wo nicht. Und wo dann eben auch so so ein Fehlverhalten bestraft wird, wenn man etwas am falschen Ort, falschen Platz mit den falschen Menschen bespricht.
1: Du hattest ja gerade schon mal die soziale Unreinheit oder die soziale Ebene auch angerissen und ja eben auch gesagt, dass sich diese Ebenen nicht so einfach voneinander trennen lassen. Vielleicht kannst du trotzdem noch mal kurz erklären, was mit der sozialen Unreinheit gemeint sein kann. Ja, also mit sozialer Unreinheit versuche ich dann, ähm, die
2: gesellschaftlichen Gruppen ähm, auszumachen, die von ja von dieser ähm, Beschimpfungen als unrein besonders betroffen sind. Und diese Menschengruppen sind meistens natürlich auch moralisch dann, dann unrein, also meist überschneidet sich das. Aber wie gesagt, ich möchte mir eben nicht nur diese Praktiken anschauen, die dann als moralisch unrein gelten, sondern eben auch diese speziellen Gruppen. Und da in dem Zeitraum, in dem ich mir jetzt anschaue, fallen da eben auch besondere Gruppen auf wie die, die Freigelassenen, also die, die sozialen Aufsteiger, die früher eben äh, den einen Sklavenstatus inne hatten oder deren Vorfahren einen Sklavenstatus inne hatten und die dann aber über persönliche Beziehungen und Anstrengungen äh, dazu zu höheren sozialen Positionen kommen. Und das hat eben auch was mit der äh, strukturellen Veränderung, äh, mit dem Beginn der Kaiserzeit äh, zu tun die werden eben ähm, sehr oft abgewertet äh, in dem was sie tun und machen und wer sie sind und äh, andere gruppen sind äh, ja die armen menschen äh, die plebs also die die masse der einfachen bürgerschaft äh, roms äh, oder auch äh, prostituierte Äh, die gelten auch immer als äh, schmutzig und dreckig Diese Gruppen schaue ich mir dann eben genauer an.
0: Also da sieht man ja auch wieder die sozusagen die, dass es sich um Wahrnehmungen der römischen Oberschicht handelt, ne? Ja, ähm, genau. Ist das ist dieser Blick auf die, auf die Armut der anderen Schichten herab unterscheidet sich das? Ist, ist das schon beson- ist das ein besonderes Merkmal der römischen ähm, Gesellschaft?
2: Ja, würde ich schon sagen. Um, weil wir doch mit einer, doch mit einer größeren Verachtung, äh, also ich glaube zu merken, dass da doch eine größere Verachtung mitschwingt, wenn über Armut mhm. gesprochen wird, als es jetzt äh, bei uns der Fall ist. Also dann, äh, bei uns ist doch eher, dass man, dass man äh, Mitleid empfindet, äh, Fürsorge ähm, walten lässt und äh, das, das, das unterscheidet sich dann doch äh, schon von, von der Wahrnehmung in der römischen äh, Gesellschaft oder durch die römische Elite. Ähm, das ist auch nicht durchgehend so. Ähm, wir haben da auch äh, differenziertere, philosophischere Auslassungen darüber, ähm, dass sowas eben nicht, nicht okay ist, aber ähm, so generell ist das nicht anrüchig die Armut oder die Armen als, als schmutzig zu beschimpfen.
0: Mhm. Und ähm, gab es diese Zuschreibungen nur mit Blick auf die Gesellschaftsschichten, in sagen wir mal, in der wirklich römischen Gesellschaft oder in diesem riesigen römischen Reich, was ja das ganze Mittelmeer umspannte? Ähm, auch, gab es das auch für bestimmte Volksgruppen im römischen Reich? Also zum Beispiel habe ich mich gefragt, Wie haben die Römer die Germanen gesehen? Waren das Mhm. schmutzige, bärtige, unhygienische, stinkende Gesellen aus Sicht eines Römers, eines wohlgewaschenen Römers?
2: Ja, das ist eine sehr, sehr spannende Frage. Ähm, Tatsächlich habe ich jetzt äh, in meiner Untersuchung bisher den Blick auf die Germanen, äh, da, also ich weiß, wie Tacitus jetzt die die Germanen sieht, äh, und der hat eine große Bewunderung, gerade für ihr ihr, ihr abgehärtetes äh, Wesen, dass sie ja mhm. so gut wie kaum Klamotten am Leib tragen und sowas dafür, dass es da so kalt ist da oben. Ähm, aber ich äh, ich muss jetzt tief äh, natürlich in meinem Gedächtniskram, ähm, weil ich es jetzt gerade nicht so irgendwie offen ja. vor mir liegen habe, ob, ob, äh, ob da die Germanenbeschreibung durch äh, Schmutz ähm, also durch eine, durch eine Beschreibung der Germanen als schmutzig auffällt. Das kann mhm. ich jetzt aus dem Stegreif gar nicht so beantworten. Mhm. Aber was ich was auf jeden Fall auffallend ist, ähm, äh, ist, ist das andere Gruppen, also da, mhm. da weiß ich auf jeden Fall Bescheid, dass zum Beispiel ähm, äh, Juden äh, durch ihre zum Teil für die Römer eben fremde Praxis äh, des, des Fastens auch, Das war für die Römer eben sehr fremd und dann äh, haben haben sie sozusagen das auch als Anlass genommen zu sagen, Mhm. ja, äh, die die stinken. Ähm, Wo ist der Zusammenhang da? Ja, weil weil durch das Nicht-Essen sozusagen auch äh, weniger schöne Körpergerüche entstehen können, Ähm, auch vor allem aus dem Mund heraus äh, sich da Gerüche entwickeln, einfach dadurch, Mhm. dass der der Magen leer ist, Äh, dann dann während des Tages. Mhm. Und ähm, das scheint etwas zu sein, was äh, was als unangenehm und dann auch gleich als, äh, ja, ethnische Diffamierung genutzt ähm, wird. Mhm. Oder auch die die Kybele Priester, das ist äh, auch ein Kult, der aus dem Nahen Osten dann äh, importiert wird äh, von den Römern. Und ähm, die die, die gelten, warum auch immer, ähm, auch als sehr unrein. ähm, weil sie weil sie eben doch ja sehr, diese, diese kultischen Praktiken fremd sind und mhm. ähm, dann wird das, wird das auch als unrein markiert. Aber womit das da wirklich genau zusammenhängt, mhm. ähm, das, es gibt da wohl auch eine Kastrationspraxis, aber weshalb das jetzt unrein ist, das ist mir jetzt aber ja. auch noch nicht so ja. klar, aber äh, die, werden, die fallen auf jeden Fall in diese Kategorie, ja.
0: Aber insgesamt ist das eher die, die Ausnahme von der Regel, dass man solche so, so Volksgruppen in diesem riesigen Vielvölkerreich ähm, so, so diffamiert.
2: Ja, auf jeden Fall. Also die römische Kultur ist eine sehr integrierende Kultur. Also ähm, das gibt da nicht also keinen grundlegenden Rassismus oder keine grundlegende Fremdenfeindlichkeit. Mhm. Ähm, Gegenüber, gegenüber Fremden, ähm, gegenüber Sklaven, die dann meistens auch Fremden sind, ja, äh, aber, aber so per se äh, nicht. Und da mhm. finde ich die Römer sehr, sehr vorbildlich, sehr fortschrittlich.
1: Ja. Mhm. Ähm, verändert denn deine Beschäftigung mit Unreinheit deinen Blick auf die Gegenwart oder ja, beziehungsweise vielleicht umgekehrt. Wie regt dich die Gegenwart zu neuen Fragen für deine Forschung an? Ja, ich habe ja vorhin schon gemeint, dass, ähm, dass ich jetzt immer
2: doch stärker äh, gucke, wann, wann wir so von Unreinheit oder Dreck oder Schmutz äh, sprechen. Also wenn ich da, wenn, wenn ich das oder, oder das Umfeld oder die Medien ähm, das benutzen. Also das, mhm. mir, mir fällt das dann halt immer verstärkt auf, jetzt gerade äh, kürzlich ähm, habt ihr dann bestimmt mitbekommen, hier diese Kolumne in der Taz, wo dann gefordert wurde, dass alle Polizisten und Polizistinnen eigentlich auf die Müllhalde gehören und so, ne, dass das zeigt dann eben auch, dass heute ähm, die diese Unreinheitsvorstellungen auch immer noch ähm, in eine, eine Rolle spielen, ähm, oder Warum sagen wir gehören, nicht, ich, ich habe es <lacht> tatsächlich nicht mitbekommen. Es war es war politisch motiviert äh, von einer ja. äh, linken der, der linken Seite, der linken politischen Seite. es ähm, das ging darum die Polizei
0: abzuschaffen. So.
2: Ja, genau. Ja. Ich, ich weiß es jetzt auch nicht mehr so so genau, aber im Grunde ja. ja. Mhm. Ähm, dass die Polizei als Institution äh, eigentlich äh, dysfunktional ist und, und eben auf die Müllhalde gehöre und, ähm, und für mich letztendlich war jetzt gar nicht so sehr diese mögliche diese Aussage, die dahinter steht von Interesse, sondern einfach, dass es im, im Rahmen der politischen äh, Kommunikation und Agitation äh, Benutzt wird und, äh, oder auch wenn man immer wieder liest äh, in irgendwelchen Facebook-Kommentaren, äh, dass dann die Grünen äh, eine grün versiffte Politik betreiben und so. Ne? Es hm. ja dann auch, zeigt ja auch, dass, dass ähm, der, der, der politische Gegner da in irgendeiner Form dann mit, mit äh, Schmutz ähm, beworfen wird der ihm da zum Nachteil gereichen soll und äh, auch ganz eine ganz äh, faszinierende Geschichte war. Ähm, ich hatte ja vorhin erzählt, dass ich ja über die Emotion des Ekels daran gekommen bin, als, als äh, im Wahlkampf Donald Trump damals, Hillary Clinton, als sie auf die Toilette ging, während, während diesem, wie nennt sich das, dieser Live-Talk, diese, dieses Fernsehduell, genau, danke, dass, dass er dann ständig das Wort Disgusting benutzt hat. Uh, you, you, mhm. uh, I know where she went, it's disgusting, disgusting, it's so disgusting, die ganze Zeit und ähm, das ist eben auch kein Zufall und äh, das soll eben äh, diese diese Empfindung auch tatsächlich beim beim Wähler verankern und ja, und ihn motivieren. Ähm,
1: und das ist dann etwas, was dir auffällt, nachdem du dich äh, jetzt so intensiv mit äh, Reinheit und Unreinheit beschäftigst? Oder ist das eher so, kam das vorher und dann hast du gedacht, das ist irgendwie ein spannendes Thema und damit möchte ich mich beschäftigen? In dem Fall, äh, ja, das ist schwierig zu sagen. Ich weiß aber nicht so,
2: was genau als erstes da war. Ja. Aber ich glaube, in dem Fall war es tatsächlich so, dass das erst äh, diese Idee mit dem Ekel kam und dann mir diese ganzen Sachen äh, ganz stark aufgefallen sind. Aber es gibt auch auch durchaus andere Sachen, die mir mir am am menschlichen ähm, Handeln ähm, oder oder Bedürfnissen ähm, am menschlichen Leben auffallen, ähm, die mich dann wiederum äh, inspirieren und äh, über die ich gerne was was schreiben würde. Zum Beispiel das Schlafen (lacht) würde mich sehr stark auch interessieren, Hm. Ähm, wie wie die antiken Menschen mit dem Schlaf und und, und, so umgegangen sind und ähm, eine Schlafpraxis zu rekonstruieren, weil soweit ich weiß, gibt es darüber auch noch kein Buch. Und ähm, das, das, das sind einfach solche Dinge aus dem, aus dem eigenen ähm, Erfahren als Mensch, äh, wo ich mhm. dann halt sehr spannend finde, wie ist das zu anderen Zeiten ähm, gewesen.
0: Mir fallen dazu diese komischen, diese komischen Kopfstützen von den alten Ägyptern ein, die es gibt.
2: Ja, ja, stimmt. <lacht>
0: wo ich mich gefragt habe, kann man, ist das zum Schlafen gedacht oder um um um, um jemand für die Mumifizierung vorzubereiten? <lacht> das aber, ist eine gute
2: ja. Frage, da kenne ich mich leider nicht aus. <lacht> aber ja, aber äh, ja, das wäre dann so zum Beispiel nur, also das wäre nur so ein Beispiel, wo ich, wo ich, äh, wo ich dann auch Dinge ähm, auf aufnehme, so als Idee und dann als Ideen notiere. Momentan habe ich mhm. leider keine Zeit dazu, aber ähm, Ja, wenn wenn dann so so ein Thema ist und dann äh, denkt man auch automatisch, wenn man, wenn man seine Quellen und sein Fach mag, ähm, denkt man da automatisch auch drüber nach, wie wie war das damals.
1: Hm.
0: Hm. Jetzt von deinem Thema vielleicht nochmal zurück zu dem Thema Unreinheit. Es ist ja doch irgendwie auch ein relativ kurzer gedanklicher Schritt zur Hygiene und zum Infektionsschutz Mhm, in heutigen Zeiten, mit denen wir uns eigentlich jeden Tag beschäftigen, Abstand regeln, ähm, wir stellen uns irgendwelche Infektionswege vor. Und so hat diese Pandemie, die wir jetzt erleben, dich auch irgendwie zu Fragestellungen angeregt oder zu, weiß ich nicht, zu, ja, vielleicht auch zur Lehre. Ähm, Denn du lehrst ja auch an der TU Braunschweig.
2: Ja, ja, ähm, ich habe tatsächlich... Äh, mein Plan äh, geändert im letzten Sommer. Ähm, eigentlich sollte ich. Äh eine übung zur sozialgeschichte in athen äh, anbieten und dann äh, kam ja die pandemie und dann dachte ich so äh, ja wen interessiert das jetzt ähm, jetzt wollen alle was über Seuchen wissen und okay. ich auch und, äh, und dann habe ich äh, das thema geändert und habe äh, dann eine übung angeboten äh, zu den seuchen der antike und äh, ja und das ist eine sehr schöne lehrveranstaltung geworden Mhm. Wie war da die
1: Resonanz? Also ich kann mir vorstellen, da war wahrscheinlich größeres Interesse da, als ähm, es unter anderen Umständen vielleicht gegeben hätte.
2: Ja, also ich glaube, für die Sozialgeschichte des antiken Athens hätten sich nicht so viele angemeldet. Ich hatte wirklich eine sehr, sehr große Warteliste und konnte leider nicht alle äh, Studierenden dann ähm, mit einem äh, Platz in der Übung beglücken. Mhm. Ähm, ja, wir waren dann aber eine doch gute, gute Truppe und ähm, ja, und ähm, die waren auch alle total, total motiviert äh, und begeistert. Und äh, das war auch sehr schön äh, sozusagen zu sehen, dass man da, wenn man dann so ein tagesaktuelles Thema dann in, in die Vergangenheit äh, trägt, äh, beziehungsweise die Fragen an, an, an mit eines so aktuellen Themas dann an die Vergangenheit äh, stellt, äh, dass es das auch bei den Studierenden so gut ankommt.
1: Die waren auch wirklich super neugierig. Ja, wie seid ihr denn da an das Thema rangegangen?
2: Ähm, wir haben erstmal ähm, Fragen formuliert. Ähm, also ich habe erstmal gesagt: äh, Nehmt euch eine Woche Zeit, äh, überlegt mal, was sind eure Erfahrungen jetzt gerade. Ähm, Was sind so Phänomene, äh, die ihr beobachtet? ähm, Und sind das Fragen dann auch ähm, über über diese Dinge, die man ähm, an die antiken Seuchen ähm, richten kann? Und dann sind wir mit diesen Fragen eben an die antiken Texte gegangen, die uns über ähm, solchen Ereignisse äh, berichten oder auch äh, an fiktionale Texte über über Seuchen. Zum Beispiel Mhm. ähm, fängt ja im Grunde die, die abendländische Literatur mit einer Seuche an. Also Homias Ilias beginnt mit einer, einer, einem solchen Ereignis Und diese, diese Texte haben wir uns dann eben nacheinander, also durch die Zeit gehend angeschaut und geschaut, was, was für Besonderheiten da jeweils herauszuschälen
0: Was war so eine Frage zum Beispiel, die 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 Studierenden da formuliert haben?
2: Ja, ganz viele. Also ganz einfache wie, was für Erreger waren das? Ähm, Weiß man das? Ja, zum Teil weiß man das. Ähm, Nicht für alle, aber für einige und ähm, oder wo kamen wo, wo kamen die her diese erreger ähm, aber auch ähm, wirklich so dinge wie gab es damals social distancing ähm, <lacht> und äh, ja was für folgen äh, das auch wirtschaftlich hatte zum beispiel also das war wirklich äh, ein, ein, ein äh, waren ganz ganz viele fragen auf ganz verschiedenen ebenen
1: gab es das denn das social distancing
2: ja tatsächlich also wir haben wir haben gerade ja auch einen ganz tollen Bericht, Bericht ähm, von Tycudides, der äh, berichtet, dass ähm, Mensch, den Menschen eben durchaus bewusst war, dass wenn sie äh, andere besuchen oder sie pflegen, dass sie sich anstecken konnten und mhm. ähm, deswegen eventuell nicht hingegangen sind. Also ähm, wir wissen, dass eine gewisse art von social distancing betrieben wurde aber dass eben auch ein wissen über die äh, über die übertragbarkeit äh, schon schon vorhanden war äh, und auch zum beispiel äh, noch mal ein anderes äh, thema der das interessant ist auch gerade in diesem tuküle äh, text äh, dass äh, das schon beschrieben wird äh, dass menschen immun wurden durch äh, eine erste ansteckung und mhm. dass die äh, dann ähm, auch, auch nicht mehr äh, neu angesteckt werden konnten und sowas. In welcher also, Zeit sind wir da? Ähm, das ist äh, im 5. Jahrhundert vor Christus. Mhm. Und ähm, ist so, oder wo ist das? Genau, ähm, das ist ein mhm. ähm, athenischer Feldherr gewesen. Ähm, das ist so der erste, nein, es ist nicht der erste äh, große äh, Historiker, äh, sondern das wäre ja Herodot, aber äh, er ist. Äh, mit der, der wichtigste äh, Historiker, Erfinder sozusagen auch der Geschichtsschreibung zusammen mit Herodot, Vorbild mhm. ähm, für viele. Also diese solchen Beschreibung des dient diente eben ganz vielen anderen Schriftstellern auch als Matrix äh, einer solchen Beschreibung. Also das haben wir dann auch eben bei anderen Texten noch gesehen, dass da ganz viele Elemente zur Beschreibung eines solchen Ereignisses geradezu wie Kopien von Thukydides sind. Das war dann auch für die Studierenden natürlich äh, interessant, so eine Art von ja, Textgeschichte auch nachvollziehen zu können. Jetzt ganz abgesehen, dass sie sozusagen etwas über die Seuchen gelernt haben, haben sie eben auch äh, was gelernt, wie, wie Texte funktionieren.
0: Mhm. Lassen sich die Seuchen oder die, die Art, wie von Seuchen gesprochen wird oder wie sie wahrgenommen werden, auch in diese Kategorien so ein bisschen einordnen, die, die wir jetzt vorhin mit Blick auf Reinheit, Unreinheit genannt haben. Also kann man sagen, da gibt so es eine, so eine moralische Deutung von Seuchen. Sagen wir mal, dass Seuchen eine Strafe sind für irgendwelche Sünden, die begangen worden sind oder so. Das gab es ja durchaus in, der, in christlicher Zeit, solche ähm, Vorstellungen.
2: Ja, äh, das, das ist ganz stark. Also das ist vor allem ganz stark äh, in den ähm, frühen Texten also, gerade jetzt bei, bei Homer, das ist ja der Zorn des Apoll, ähm, der, der die Seuche ähm, verursacht. Ne? Also, der, der Apoll, der mit seinen Pfeilen ähm, dann die, die, die Krankheit äh, in, in das Heer sch- äh, schickt. Und, ähm, oder auch bei, äh, bei Sophokles, äh, dem König Ödipus, äh, da kommt ja auch die Seuche über die ähm, über die Stadt aufgrund der äh, Verfehlung der, der Versündigung, äh, nenne ich jetzt jetzt mal, das ist das Ödipus, der seinen äh, Vater erschlagen hat und dann seine Mutter geheiratet hat ähm, und der sozusagen dann auch sich selber bestrafen muss und aus der Stadt gehen muss, um, um, um die Stadt von der Seuche wieder zu befreien. Und ähm, also diese Vorstellungen sind, sind sehr präsent. Und äh, ja, wir haben dann auch ähm, christliche Vorstellungen davon, die dann auch äh, den Studierenden und auch mir sehr sehr äh, fremd erschienen. Ähm, der, der Kirchenhistoriker Zyprian zum Beispiel, der schreibt... Äh, Welche Zeit lange, sind wir da jetzt? Das ist das dritte Jahrhundert äh, mhm. nach Christus. Und äh, und da der der schreibt zum Beispiel, dass die die, die Seuche eine Strafe ist, äh, nee nicht eine Strafe, sondern eher ja eine Probe ist, ein, ein äh, eine Sache, die die äh, bewältigt werden muss und die ausgestanden werden muss äh, und äh, ja dass das dann aber dadurch äh, man dann äh, in das göttliche Himmelreich äh, gelangen kann. Also so eine Art Märtyrervorstellung, die da, die da mitschwingt. Mhm. Ähm, die, die dann durchaus äh, faszinierend ist, weil er eben sagt, ja, die die Nichtchristen, für die ist es alles total schlimm und für uns ist das eben eine Erprobung unseres Glaubens. Mhm. Und äh, wenn die Studierenden natürlich mit sowas konfrontiert sind, dann äh, staunt man dann schon nicht, nicht, nicht schlecht äh, über solche Deutungen, solche Interpretationen eines solchen Geschehens.
0: Die Studierenden haben ja das Ganze ähm, essayistisch irgendwie verarbeitet. Ne? Also, das war, glaube ich, dann die Leistung, die sie bringen mussten. Keine Hausarbeit, aber irgendwie Essays verfassen. Mhm. Was haben die genau. zutage gefördert? Ähm, haben die, was für neue Einsichten haben die Studierenden gewonnen?
2: Ja, das kann ich zu diesem Zeitpunkt leider noch nicht sagen, weil die Abgabe erst letzte Woche war. Ja, das heißt, okay. ich hatte, hatte leider noch keine Gelegenheit, in die Essays reinzuschauen, aber ich bin ganz gespannt darauf. Und äh, ja, hoffe, dass, dass die gut geworden sind, weil ich würde ähm, nämlich gern die Essays dann ähm, auch veröffentlichen. zusammen mit den Studierenden, ähm, dass, äh, das sozusagen auch diese, ja, diese, dieses forschende Lernen dann auch einem größeren Publikum äh, zugänglich äh, ist, weil ich glaube, dass, dass, äh, ja, dass dieses, dieses, dieses nahe Heranspüren an diese antiken Seuchenereignisse ganz nah an den Quellen dran, ähm, dass das durchaus auch für andere äh, von Interesse sein kann. Ja, und Mhm. jetzt hoffe ich mal drauf, dass das Dass das klappt. Ja. Dass das gut geworden ist. Also der Motivation der Studierenden, der Motivation der Studierenden nach, also bin ich, bin ich jetzt sehr optimistisch
1: erstmal. Ja, nur wenn wir jetzt gerade schon beim Thema Lehre sind, du hast ja so wie alle anderen Lehrenden auch jetzt bereits seit einem Jahr Lehrveranstaltungen als Online-Seminar angeboten, eben auch diese Übungen, über die wir gesprochen haben. Wie sieht denn dein vorläufiges Fazit der digitalen Lehre aus?
2: Gemischt. Also ich war von Anfang an sehr motiviert, neue Sachen zu lernen durch diese Herausforderung. Also ich habe auch sehr, sehr viel Neues dazugelernt, viele Dinge, die man bestimmt dann auch in einer Nach-Corona-Zeit in der Lehre auch weiter fest verankern kann und anbieten kann. Also es war jetzt nicht alles schlecht, es war nur sehr, 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 sehr arbeitsaufwendig. Also mhm. die digitale Lehre ist wesentlich anstrengender. Klar kam, kamen wir alle als Lehrende aus die unserer so aus der ja aus der gewohnten Lehrpraxis äh, heraus ja sie hat uns halt sehr viel ähm, abverlangt ähm, aber ähm, wie gesagt ich sehe das ja auch positiv dass 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 ich sehr sehr viel dazugelernt habe und ähm, aber aber es ist schon schon sehr arbeitsintensiv und ähm, was halt auch fehlt ist einfach wirklich dieser dieser Kontakt also es gibt einfach Dinge die die lassen sich besser durch, durch, die, durch die Präsenz vermitteln. Mhm. Und auch diese, diese zwischenmenschliche Beziehung, so, so Feinheiten oder auch mal so ein kurzes Gespräch auf dem Gang, ne? das, das sind natürlich Dinge, die, die einfach ähm, fehlen. Ja. Und ähm, ich äh hoffe, dass, dass wir bald wieder ähm, zurück ins Gewohnte gehen können, wieder Präsenz machen können. Ähm, ja, von dem her gemischt. gemischt.
1: Glaubst du denn, dass bestimmte Dinge bleiben? Also ähm, bestimmte digitale Methoden, Tools, die man jetzt benutzt? Also zum Beispiel hofft man ja jetzt auch darauf, jetzt wo irgendwie alle im Homeoffice immer auf einmal merkt, dass es geht, dass äh, auch zukünftig homeoffice ähm, mehr ermöglicht wird. Aber ich muss sagen, ich bin da persönlich skeptisch und ich wäre da vielleicht auch bei der Lehre skeptisch.
2: Ja, also ich, ähm, also was, glaube ich, nicht ersetzbar ist, ist wirklich ähm, das Diskussionsgespräch in einem Seminarraum. Ähm, das, das lässt sich digital nur eben in Ansätzen ähm, mhm. so so durchführen. Ähm, es macht halt einen Unterschied, ob ich ähm, in einem Seminarraum in einem, einer U-Form mit den Studierenden äh, sitze und sich alle anschauen können, auch die körperhaltung wahrnehmen ich gucken kann sind die da oder nicht hören die zu oder was geht da gerade bei denen oder ob ich vor meinem laptop sitze in die kamera versuche noch zu gucken um nicht abgelenkt zu sein von von meinem eigenen bild dass sich da irgendwie im bildschirm spielt und dann gar nicht weiß sind die da oder haben die währendher noch irgendwas anderes am laufen also wir hatten, ich hatte dann auch zum Beispiel so Phänomene, dass Studierende halt irgendwie versucht haben, digital in zwei Seminaren gleichzeitig zu sein, was halt nicht <lacht> funktionieren kann und so ne, einfach weil sie dachten, ja, das geht ja jetzt alles irgendwie, kann ich kann ja schneller zu sch- schneller studieren dadurch, dass das digitales <lacht> <ist>. ging. <lacht> ja, aber das ist natürlich ein ganz ganz äh, großer Druckschluss. Ähm, ja. Ja, also äh, das, äh, das, also die, die gerade diese Diskussion und so, das, das ist in Präsenz einfach unersetzlich. Ähm, wobei ich eben nicht sagen will, dass ich nicht auch jetzt gute äh, digitale Live-Sitzungen gehabt hätte. Ähm, und und aber so so andere Dinge ähm, wie diese Lern- Lernplattform, die wir ja auch hier haben, äh. Da die zu bespielen, also ähm, das macht ja auch äh, Spaß und bietet jetzt wirklich Möglichkeiten, wo ich denke, dass dass, äh, da wird vieles äh, davon bleiben. Und auch vielleicht andere ähm, Rhythmen zu machen, anstatt immer dieses wirklich wöchentliche da auftauchen und einen Text gelesen zu haben bis nächste Woche, sondern da vielleicht auch einfach mal... äh, noch mal größere Abstände zu haben und dafür eben andere äh, Formen des Lernens einzubinden. Ich glaube, äh, glaub, dass man da auch ein bisschen mehr Flexibilität dann reinbringt. Das äh, fände ich schön, wenn das äh, so bleiben würde beziehungsweise mhm. sich ändern würde und, und da einfach äh, auch ein ja, bisschen das Lernen flexibler äh, mhm. gestaltet wird.
1: Mhm. Mhm. Ja, ich würde sagen, das ist doch eigentlich ein ganz schönes Schlusswort, oder? Finde ich auch. Wir sind nämlich nämlich auch schon wieder am Ende angekommen. Die Zeit ist um. Ähm, Ich möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken, Bernadette, für das äh, sehr interessante Gespräch. Ja, es hat großen Spaß gemacht. Danke. (lacht) Danke. Schön. Ja, danke auch dir, Andreas. Und äh, wir hören uns dann bald wieder zu einer neuen Folge Forsch.
0: Tschüss. Tschüss.